0: 东周那些人，那些事儿。现在我们来看看超级大国阴影下的世界各国的求存之道。为了更直接、更感性的理解当时的国际形势，我们借用当代的国际形势来做比较。晋国无论在国力还是在文化上都居于世界之首，而且手中还拥有联合国。行政体制为国君领导下的内阁责任制。从各种意义上说，今天的美国就相当于当时的晋国、楚国，唯一可以与晋国相抗衡的国家。在军事实力上，双方不相上下；国土面积上，楚国更大一些，但是在文化上有一定差距。政体为国君掌握一切大权的独裁统治。后来。楚国在疯狂的军备竞赛中被拖垮，这一点与苏联惊人的相似，因此苏联就是现代版的楚国。超级大国确定了，跟班各国的地位随即确定。齐国，一个大国，一个曾经最强大的国家，可是实力的衰退使得他们不得不对晋国和楚国低声下气，心不甘情不愿地充当二流的角色。在文化上，齐国并不弱于晋国，甚至有一定的优越感。齐国人时刻怀念当霸主的美好时光，而从地理上来说，齐国并不与两个超级大国相邻，因此一有机会，齐国就会试图脱离两个超级大国的控制，在临近的小国身上找回失去的自尊。可是每次他们挑起事端，就会引来晋国或者楚国的干预。进而导致兵戎相见。遗憾的是，骄傲的齐国人每一次都是战败者。当羊投靠了老虎，最困惑的一定是狼，而齐国就是这只狼。我们说，上世纪上半段的德国就是齐国的最好写照。鲁国呢？这个周朝初期最为荣耀、最具地位的国家。彻底沦落为二流半的国家，他们不再具有实力，唯一剩下的是他们的贵族血统、绅士风度和所谓的周礼文化。基于血缘上的关系和地缘政治学，鲁国成了同宗同源的晋国的最坚定的跟班，而晋国对鲁国的支持也是最为坚决。如果美国是晋国，谁跟美国最好？不用说了。英国就是现代版的鲁国，曾经辉煌，如今没落，靠着贩卖文化度日。英国和鲁国何其相似！宋国呢？宋国是一个很有意思的国家，尽管打仗不行，宋国人还是很骄傲的。他们总是认为自己在全世界的地位仅仅落后于周王室，高人一等。用他们自己的说法，我们是周朝的客人。所以他们总想具有政治地位，总想牵头在全世界搞些新意思。他们的战车制造技术一流，但是战斗力三流。每一次战争，他们都是挨打和求救的角色。这么说吧，实力一般，自我感觉超好。当然，实际上还是要跟着晋国混。当今世界有这样的国家吗？当然有，法国。法国就是天然的现代版宋国，魏国呢是个特点很简单的国家，紧挨着晋国，使得他们根本不用有什么想法，晋国让他干啥他就干啥，干了就没错。魏国给个现代标签加拿大。郑国呢是个复杂的国家，在两个超级大国的夹缝中生存，今天你来，明天他来，谁来管谁叫爷。偶尔雄起一把呢，却往往站错了队。但是郑国人并不是软柿子，郑庄公的后代们时不时的表现出超人的胆气。他们的生存条件最为困难，但是他们顽强的生存着。如今世界谁比较像郑国呢？中东、东欧，还是越南？是伊拉克，或者是阿富汗呢？都有点像，但又都不完全像。而至于什么陈国、蔡国、许国这样的小国，他们只能在楚国的羽翼下苟且偷生，国家有名无实，随时等待被灭的结局。难道波罗的海三国的前身就是这三个小国吗？还有一个重要的国家被忽略了，那就是秦国，一个游离于国际主流之外、对世界充满怀疑和警惕的国家。这个国家地处偏僻，易守难攻。他们渴望加入主流社会，渴望改变自己的文化。终于有一天，他们改变了一切。可是那已经是战国了，在春秋时期，他们似乎只为了一个目标而存在：打晋国。可怜的秦国人，哪个国家是现实世界中的秦国呢？那个，看看再说吧。现在我们先从鲁国说起。随着齐、鲁、晋的先后崛起，鲁国完全落后了。齐桓公的时代，季友杀死庆父之后，开始执掌鲁国的国政。那个时候，世界形势还不复杂，鲁国只用一门心思跟着齐国走就行了。到后来，季友去世，臧文仲成为了鲁国的正卿。臧文仲，鲁国公族鲁孝公的后人。顺便介绍一下臧姓的起源。鲁孝公的儿子名屈，字子臧，被封在臧地，也就是今山东省境内，后代就以臧为姓。鲁惠公孝公之子名新，字臧，其子孙以其字作为自己的姓氏，也称为臧氏。所以，臧姓实际都来自鲁孝公，出于周公姬姓。记住啊！在鲁国，如果不是根正苗红的公族，基本上就不会有前途。会认字之后，先看看自己家的户口本如果在姓一栏不是一个姬字，那你就老老实实当劳动人民吧，想也不要想混入上流社会。臧文仲在鲁国的历史上算是个响当当的人物，属于鲁国的改革派代表。眼看齐国的自由市场经济获得了巨大的成功，曾文仲下令鲁国改革开放。怎么改革开放呢？实行自由通关，免除关税。由于鲁国历来是个重农轻商的国家，他这一个举动受到许多人的质疑。直到曾文仲去世之后，孔子还在说曾文仲的三不仁，其中的一条就是废六官，也就是免除了关税。臧文仲是个很实际的人，而且是个很有办法的人。那一年，鲁国大旱，按过往的规矩是要祭天祈雨的，而他是怎么做的呢？